0: Антон Платов Магия изнутри Записки хакера В любую историческую эпоху самые важные для себя вещи человек создает как модель мироздания. Впервые осознав границу между темным лесом и домом, человек стал превращать такую модель в свой дом. Это прекрасно известный факт. Даже в 19-20 веках внутреннее пространство традиционного деревенского дома было структурировано как трехчастная модель мироздания. Печь – нижний мир, жилое пространство – средний, красный угол – мир богов. В процессе такого моделирования нет ничего сознательного. Истоки его гораздо глубже. Даже авраамические религии сохранили древнюю истину. Человек создан по образу и подобию Божию. Древняя живера зачастую называют людей попросту потомками богов. Потомок не может нести набор генов более широкий, чем набор генов родителей. Любое творение всегда отражение Творца. Отсюда. То, что внизу, как то, что наверху. А заодно и микрокосм. Человек есть образ макрокосма, то есть мироздания. Человек продолжает это правило в силу самого этого правила и сотворенная им же суть отражения его самого. А значит, по крайней мере, в наиболее важных сотворенных им вещах и отражение богов, и отражение мироздания в целом. Это удобно. По большому счету, это всего лишь реализация известного минимализма природы. Зачем создавать новое, если старое неплохо функционирует? Это действительно удобно. Сами того не осознавая, мы создаем себе простые модели для мироздания мира очень сложно охватить взглядом мироздания во всей его сложности увидеть структуру и внутри взаимосвязи модели гораздо проще главное правильно выбрать модель современная модель мироздание компьютер мироздание породило богов боги создали человека Человек вызвал из небытия компьютер. Все это отражение одной и той же идеи. В качестве рабочей модели компьютер гораздо удобнее для нас с вами, чем русская изба 19 века. Хотя бы потому, что мы с ним знакомы гораздо лучше. Несравненно лучше. Мы сталкиваемся с ним каждый день. Мы знаем свой комп как облупленного. Считаем, что знаем. Вмятина слева на корпусе, вентилятор на процессоре плохо работает, кнопка Power иногда заедает, а вот винда удачная попалась. Уже полгода переустанавливать не приходилось. Совокупность этих хорошо известных нам деталей... Компьютер? Да бросьте, это всего лишь его образ, с которым мы повседневно работаем. Заменитель компьютера, с которым нам удобно взаимодействовать. Нажал кнопочку на блок загорелся светодиод, так? Нет, не так. На определенном входе появился потенциал, плюс 5 вольт, сработал триггер, переходя из состояния 0 в состояние 1, и соответствующим образом изменился путь логических сигналов с клавиатуры. А что светодиод загорелся, так это для тех, кто думает, будто комп это коробка системного блока, монитор, клавиатура и мышь. Многие действительно думают, что перетаскивая мышкой ярлычок с именем файла из одной папки в другую, они копируют файл. Более того, многие убеждены, что эти файлы и папки существуют, а ведь это не так. Нет никаких папок. Есть лишь сохраненная информация о том, что данному пользователю удобно думать, будто в папке мои документы у него что-то там лежит, какие-то файлы. Нет и файлов. Нет и папок. Есть Последовательность налей и единиц, разломанные на части и разбросанные по жесткому диску. И уж тем более нет никаких процедур перетаскивания файла из одного окошка в другое мышью. Все это интерфейс. Интерфейс операционной системы, существующий для того, чтобы рядовой юзер мог работать на этом компьютере. Чистый воды обман, добровольно принимаемый пользователем. В этом отношении DOS. Операционная система в купе Senc, ну, Norton Commander, были честнее, чем Windows. Аналогично, Assembler был честнее Fortrana и Basic, а те, в свою очередь, гораздо честнее, чем Delphi и C. То, что большинство из нас принимает за компьютер, это всего лишь интерфейс. Обман с благим намерением, который, известно могут куда-то привести. Нередко приходится слышать, что магия – это такие действия, которые приводят к нарушению логики событий и причинно-следственных связей. Чуть сам, короче говоря. Каждый раз мне смешно. Много ли логичного в том, что вы щелкнули левой клавишей мыши и из принтера полез лист бумаги с текстом? Или кто-то из рядовых юзеров может описать, что именно происходит между щелчком мыши и появлением отпечатанного текста? Может назвать... Какой сигнал на каком входе какой микросхемы привел к повороту той или иной шестеренки? Да, обыватель не видит причинно-следственных связей между актом магии и его результатом. А другие связи, их он видит? Он видит связь между своей работой в офисе и зарплатой, которую ему выдают в бухгалтерии. Он полностью понимает, как случается так, что вчера его любимая девушка была всем довольна, а сегодня пошла в кино с другим парнем. Он видит изменения электромагнитных полей, приводящих к появлению искр в его пьезозажигалке. Что вообще человек видит? Ярлычки. Стандартное изображение папок и стрелочку мыши. Ничего. Ничего более. Интерфейс. Взаимодействуя с компьютером, мы не имеем возможности постоянно вручную переключать состояние ячеек памяти с нуля на единицу и обратно. Это слишком громоздкая задача, поэтому добрые дяди-программисты создали для нас операционную систему, которая ежесекундно решает за нас миллионы мелких задач, повинуясь нашим приказам. Мир, в котором мы живем, полностью аналогичен, только еще сложнее. Быть может, боги в состоянии контролировать весь этот безумный объем информации, который обуславливает существование мира? Мы не способны. Поэтому наличие операционной системы упрощает для нас управление этим миром, и это неизбежность. Это не допущение, не гипербола, не образ, это факт. Существует операционная система, делающая для человека возможным взаимодействие с этим бесконечно сложным миром. Конечно, она не является стопкой перфокарта или пачкой компакт-дисков, я понятия не имею, как она выглядит, хотя если вообще как-нибудь выглядит. И тем не менее, я имею сейчас возможность протянуть руку, взять сигарету из пачки и закурить. При этом будут совершены сотни, тысячи элементарных операций, о которых я не буду даже знать. Я просто кликну по соответствующей иконке на рабочем столе. Существование операционной системы, позволяющей нам быть, несомненное благо. Однако не следует забывать о том, что бесплатных благ не бывает. Любая операционная система предлагает три минуса. Мы уже говорили о том, что человек, творя неизбежно, воспроизводит модели мироздания. Ну что же, Windows отличная модель глобальной операционной системы, установленной на мире, в котором мы живем. Итак, минус первый. Любая операционка предполагает ограничение возможностей. Это естественно. Никакой прогер не сможет прописать в системе возможности реализации любой потребности любого юзера. Компьютер просто не смог бы поддержать такую систему. Как результат, юзер винды не имеет возможности непосредственно резать и склеивать файлы, последовательность нолей и единиц. Пользователь ГОСа, то есть рядовой человек, не имеет возможности переписать текущую информацию о мире таким образом, чтобы, например, ну, на столе перед ним возник чемодан с деньгами. А ведь это тоже, по большому счету, просто информация. Минус второй. Любая операционка предполагает упрощение восприятия. И это тоже естественно. Ведь ее ресурсы ограничены. Пробовали общаться в так называемых социальных сетях? ЖЖ, живые журналы, ну, там ВКонтакте, например. Удобно разговаривать с юзерпиком? Велик процент правильно передаваемой и воспринимаемой информации. А в жизни? Неужели ни разу не сталкивались с ситуацией, когда ты говоришь одно, а собеседник слышит совершенно другое? Разумеется, сталкивались. Ну так что же удивляться? Вы общаетесь со своим интерфейсом операционной системы. Он со своим. Два юзерпика общаются друг с другом, а вы оба всего лишь жмете на клавиши, как в древней игрушке. Вперед, вправо, влево. Сменить оружие, подобрать бонус. Клавиши W, A, D, C и так далее. Ну, вы помните. Коряво. Конечно, коряво, но что делать? Ресурсы системы ограничены. Эд абсурдум. Хотелось ведь когда-нибудь чего-нибудь настоящего, полного понимания от друга, от любимой женщины, ну или мужчины. Конечно, хотелось. А часто получалось? Да нет, конечно же, не часто. Но ведь получалось же. Мы об этом поговорим, но несколько позже. Сначала закончим про тактико-технические характеристики системы. ГОСА. Два первых минуса, в общем-то, очевидно любому думающему человеку. Возможно, он думает. Нет, не так. Как я и не сопоставляю жизненные проблемы с компьютерными, но в любом случае он о них знает. Однако есть еще и третий минус. Третий минус – это любая сложная операционка пожирает ресурсы. Я не помню, сколько я их поменял машин до тех пор, пока не купил свою первую. Это был IBM 386SX. По тем временам машинка мощная. Некоторые свои машины я, конечно, выбросил по причине банального физического износа, но в большинстве случаев я был просто вынужден приобретать более мощную машину. Ибо старая не могла поддерживать новые операционные системы. Мощность моей сегодняшней вообще не сопоставима с мощностью древней 386. Тогда у меня стоял Windows 3.11. Сейчас стоит Vista или семерка. Сейчас я решаю на своей машине те же задачи, что и 20 лет тому назад. Вот и редактирование текстов. Почта, простейшая графика, несложная верстка. И тем не менее... 386 у меня почти летал. Текущая машина непрерывно тормозит. Windows пожирает до половины ресурсов моей машины и на меня самого обращает лишь внимание тогда, когда уверен в собственном нормальном функционировании. Да, я могу купить более мощный комп. Но ведь в ответ появится еще более тяжелая система. И я опять буду вынужден ее устанавливать. Это неизбежно. Я хочу взаимодействовать с друзьями, издателями, коллегами. Хочу пользоваться почтой, обмениваться файлами и так далее. Переводить на язык ГОС и реальной жизни нужно? Полагаю, нет. Ну что же, мы охарактеризовали базовое понятие, без которого было бы сложно идти дальше. Понятие о системе. Системе, инсталлированной в этот мир не нами и без нашего ведома. И тем не менее, жизненно нам необходимой. Я обещал, это будет рассказ о магии. Окей, теоретическая часть введения закончена. Начинается специальная. Итак, магия. Для начала изобразим из себя совсем глупых. Кому прийти, ну, прошу прощения, я никого слушать это не заставлял. Итак, контролируемая глупость – это великолепный инструмент. Допустим, я хочу ананас. Вот прямо сейчас, прямо здесь на столе, слева от клавиатуры. Нет ананаса. Почему? Элементарно. Для совсем тупых на моем рабочем столе нет иконки с изображением ананаса. Мне некуда ткнуть мышкой, чтобы ананас появился. Для более продвинутых. Инсталлированная у меня версия системы не поддерживает функцию материализации предметов. Это в любом случае невозможно. М -м, невозможно? Это нарушает законы сохранения массы и энергии. А где вы видели эти законы? А, по-моему, в хелпе системы. Ну, то есть в факе. Ну что же, хотите стать продвинутым пользователем системы? Читайте хелпы. Или хотите ананас? Здесь сейчас слева от клавиатуры? Тогда думайте. Я сформулировал проблему на двух уровнях непонимания. Первый уровень непонимания. Не вижу иконки, на которую можно было бы кликнуть. Второй уровень непонимания. Система не поддерживает необходимые функции. Но есть третий уровень. Понимание. Система не предполагает прямого доступа к информации на жестком диске. Где-то там далеко есть ячейка памяти, в которую либо в бит 0, а нет, либо в бита единица, ананас перед вами, слева от клавы. Разумеется, я утрирую. Конечно, нет такого винчестера, и уж, конечно же, информация на нем не кодируется в двоичной системе. И тем не менее, я прав. Есть возможности проверить это. Если у вас стоит не самая занюханная версия ГОСа, то на рабочем столе в самом уголке есть маленькая незаметная иконка. Наведите на нее умозрительную мышь. Всплывет подсказка. Временно отключить доверие системе. Систему писали не лузеры. Дважды щелкните левой клавишей мыши. Грубо? Да, конечно. Данная утилита даже не имеет возможности регулировки продолжительности отключения. Ну а что вы хотели? Это ведь не выход, даже не лазейка. Это всего лишь маленькая возможность взглянуть на мир, как его видят прогеры. Именно прогерами нам и оставленное. Не поняли? Тогда вернитесь. Немножечко назад. Если нужно, вообразите себе реальный десктоп. Интерфейс вашей системы часто помогает. Там есть такая иконка. Ну, двойной клик мышью. Проняло? Продолжение следует.